1: Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Data Universitaria Radio Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos dando inicio a este, a este cuarto programa En donde vamos a tratar otra vez de llevarles toda la información de lo que pasa Y va a pasar en la comunidad universitaria les damos las gracias nuevamente a esta, a esta radio por eh, llevar esta información a cientos y miles de jóvenes de, de esta región. También les agradecemos a todos los que se van comunicando a través de nuestras redes sociales, eh, dándonos buena onda y buena vibra por, por esta iniciativa. Y bueno, contarles para los que recién llegan y escuchan por primera vez este, este programa que este es un espacio donde buscamos informar y comunicar todo lo que ocurre dentro de la comunidad universitaria, lo institucional, lo académico, las propuestas, los reclamos y como les decía, todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Queremos que este programa sea un espacio para también eh, acompañar a los estudiantes que por ahí están eh, pasando por este aislamiento social eh, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus eh, y, y se encuentran solos o necesitan algún otro acompañamiento y bueno, esperamos que este espacio radial también les sirva para, para estar eh, acompañados Bueno, y para contarles qué es lo que vamos a tener en este cuarto episodio les contamos que vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolazzi quien nos va a contar cómo comenzaron con el retorno de actividades administrativas presenciales, eh, de qué se trata el lanzamiento de la iniciativa denominada Presupuesto Participativo UNR, sobre cómo colaboraron y asistieron con diferentes acciones al Estado y a, y a la sociedad también en el marco de esta pandemia por el coronavirus, y también acerca de lo que se está evaluando para el regreso presencial a las aulas. Por otro lado tendremos la palabra de la presidenta del Consejo Interuniversitario y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beira B., con quien hablaremos sobre la reunión que mantuvo con el Ministerio de Educación de la Nación, donde también participaron secretarios del Consejo Federal de Educación, el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, donde, bueno, entre otras cosas se eh, vio cómo se va a articular la situación de las y los ingresantes de, a universidades para el año 2021 y lo que va a pasar con estos. También, bueno, la situación de aquellos que ingresaron en este año, este año 2020, con toda esta situación que, que estamos viviendo. Y bueno, un poco de lo que, lo que también hablamos con los rectores, que es eh, eh, lo que se planifica y lo que se está viendo para eh, el regreso, el regreso total. Eh, eh, a, la, a la presencialidad de las universidades en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral el Consejo Directivo en una de sus eh, eh, sesiones virtuales aprobó la reglamentación de los exámenes virtuales y también una modalidad mixta eh, y también se modificaron los turnos de estas mesas de examen. Y bueno, para hablar sobre todo esto, eh, tendremos la palabra de dos consejeras estudiantiles de la Facultad de Derecho, que nos darán todos los detalles sobre este logro de los y las estudiantes. Así que bueno, los invitamos a continuar escuchando este programa, este Data Universitaria Radio, con todas estas novedades, con, todas esta, con todo esto que queremos comunicar durante esta próxima hora.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
2: el alcohol en tu cerebro, Salud, en tu reduce, cerebro reduce. reduce notablemente La capacidad para reaccionar Ante un accidente de tránsito ¿Ah? no. Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás Y la de los demás Elegiste tomar, elegí no manejar
1: bueno, antes de arrancar con las eh, entrevistas y las charlas que tenemos en este episodio, vamos a contarles un poquito lo que pueden encontrar en el sitio web en datauniversitaria.com.ar. La Universidad del Gran Rosario encuesta a sus estudiantes para evaluar el desarrollo de los exámenes finales de mayo. Luego de que el Gobierno Nacional declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria y el avance de la pandemia por el COVID-19, la UGR, a través de una resolución rectoral, habilitó la modalidad virtual para las instancias de evaluación de las mesas de exámenes de mayo. Esta decisión institucional que tomó el rector de la UGR tuvo como objetivo la necesidad de favorecer el normal desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de todas las carreras de pregrado y grado de la Universidad. Luego de llevado a cabo ese proceso durante el mes de junio se estará realizando una evaluación del desarrollo y la implementación de la, de la mesa de exámenes finales del turno de mayo con el objetivo de conocer la percepción de toda la comunidad de UGR para así poder analizar los aciertos y las debilidades del proceso y a partir de allí realizar mejoras para superar los desafíos que se presentan. En este marco, desde el miércoles 10 al martes 16 de junio, se analizarán los aspectos organizacionales, pedagógicos, disciplinares y tecnológicos del desarrollo de las mesas de exámenes a través de la realización de encuestas a estudiantes y docentes y del informe de las áreas involucradas en el proceso. La UBA avanzó en el ranking de universidades del mundo y es la mejor de Iberoamérica. La Universidad de Buenos Aires se consolida al frente de las universidades de Iberoamérica y se ubica en el puesto número 66 de, en el mundo, siendo la única institución pública que logra ubicarse entre la elite global. La UBA alcanzó su mejor, rank, su mejor marca en el ranking mundial QS de universidades y se afianza como la mejor de Iberoamérica tras seis años de escalar posiciones. Este reconocimiento es producto de objetivos claros de una política de internacionalización en términos de ampliación y diversificación, así como también de una estrategia que pone a la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo inclusivo, sostenible y soberano, dicen desde la Universidad de Buenos Aires. El rector de la UBA, Alberto Barbieri, destacó que, si bien los rankings son, re son relativos y no pueden expresar la totalidad del trabajo de las universidades, este resultado es un reconocimiento de toda la comunidad, de estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras y personal no docente que con su trabajo cotidiano construyen esta realidad universitaria. El ranking QS se sustenta sobre cuatro pilares, investigación, calidad de la enseñanza, reputación empresarial e internacionalización. Es precisamente en el plano de la investigación y en el contexto actual que la UBA se pone a la vanguardia del desarrollo y la cooperación internacional mediante diferentes iniciativas que contribuyen a la lucha contra la pandemia. La UNL financiará proyectos para la conservación del patrimonio natural. La Universidad Nacional del Litoral, junto con Sarncor Seguros, la Fundación Hábitat y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, financiarán proyectos para la conservación del patrimonio natural de la Provincia de Santa Fe. Por ello, convocan a todas las instituciones públicas, ONGs e instituciones vinculadas a la conservación de la naturaleza, universidades, institutos terciarios, secundarios o primarios, dependencias gubernamentales relacionadas con esta temática de los municipios y comunas a presentar proyectos de este carácter. El, ob el objetivo de la convocatoria, que está abierta hasta el 4 de septiembre, es brindar asistencia económica a esfuerzos que... con que promuevan la conservación de la naturaleza en la provincia de Santa Fe, mejorando el manejo de áreas naturales protegidas, de especies protegidas y sitios naturales valiosos para la conservación del patrimonio natural o disminuyendo las amenazas sobre los mismos. En este tiempo de pandemia ha quedado en evidencia el efecto que genera la humanidad en el ambiente sobre la naturaleza, aseguró el rector Enrique Mamarela, para luego afirmar que fondos como el que estamos presentando apuntan a paliar esa situación a partir del financiamiento de proyectos que buscan conservar el patrimonio natural santafesino. Mamarela valoró que esta iniciativa, además, es fruto de un trabajo colaborativo que potencia el proyecto inicial. Aunar esfuerzos entre el sector público y el privado permite optimizar acciones como estas que apuntan a conservar el patrimonio natural de Santa Fe, cerraba el rector de la UNL. La Universidad Católica de Santa Fe es parte de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil. La UCSF, a través de su carrera de nutrición, es parte de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil, coordinada por UNICEF y la Fundación Interamericana del Corazón. Esta es una red de organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo promover políticas basadas en evidencia científica que mejoren el entorno alimentario y de esta manera poder contribuir a la prevención de la obesidad infanto-juvenil en el país. En este sentido, el 9 de junio, se presentó un documento en el que se desarrolla el concepto de conflicto de interés en relación con los procesos de promoción de políticas públicas de alimentación y pone de manifiesto la necesidad de evitar la interferencia de la industria de alimentos en estas discusiones. Conflicto de interés e interferencia de la industria de alimentos en el diseño de políticas de alimentación saludable es el título de un documento elaborado por la coalición nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes se presentó este 9 de junio del 2020 y a partir de la publicación la coalición busca evitar la influencia indebida de los intereses comerciales de la industria de alimentos en los procesos de regulación ya que muchas veces estos intereses son contrarios a los objetivos de la salud pública bueno, y estas fueron las noticias que podés encontrar en datauniversitaria.com.ar Las 24 horas del día, todos los días. Eh, los invitamos a que, a que ingresen en datouniversitaria.com.ar y bueno, también eh, nos pueden encontrar en, en todas las redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba data universitaria y en Twitter arroba DT universitaria.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, hay muchas novedades en las comunidades universitarias y como por ejemplo que se evalúa el retorno a la, a la presencialidad. Bueno, algunas de ellas eh, están, están volviendo con eh, actividades administrativas, como por ejemplo la Universidad Nacional de, de Rosario, que esta semana retomó con, con algunas actividades administrativas y para ello estamos en contacto con el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci. Franco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en principio cuéntenos cómo se está desarrollando este regreso a la actividad administrativa que se dio esta semana.
3: Eh, la verdad que muy bien. Yo estoy recorriendo cada una de las unidades académicas. Nosotros habilitamos a partir de este lunes 8 de junio, eh, en virtud de, de la autorización de de la resolución de jefatura de gabinete y el decreto reglamentario del gobernador de la provincia las actividades administrativas en la Universidad Nacional de Rosario es un regreso progresivo y paulatino con un horario reducido de 9 a 15 y con actividades programadas con anterioridad, encima sí, no está abierto cada uno de los edificios para la atención al público. Eh, y la verdad que he recorrido facultades, escuelas en estos eh, primeros eh, tres días y se están cumpliendo de manera estricta todos los protocolos eh, que establecimos, lo garantizamos desde el rectorado de la universidad, tanto capacitación del personal como de los miembros que integran cada una de las comisiones de contingencia de las facultades, como insumos ¿eh? para poder aplicar los protocolos eh, que establecimos, así que estamos muy satisfechos con estos primeros días eh, de actividad.
1: En esta misma semana se dio el lanzamiento de una de una iniciativa que, que bueno denominaron presupuesto participativo UNR. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
3: Bueno, esa es una experiencia inédita. Eh, uh -huh. ...el marco, el contexto de las universidades eh, nacionales. Uh -huh. eh, nosotros tenemos una experiencia en la Universidad Nacional de Rosario... ...en la Facultad de Ciencia Política... ...de aplicación del presupuesto participativo... ...hace ocho años que la facultad lo viene llevando adelante... ...desde el 2011... Eh, ...y sobre la base de esa experiencia, muy interesante... Eh, ...aprobamos el año pasado, en diciembre, en el Consejo Superior de la Universidad... La implementación de un presupuesto participativo de la UNR. Y uh -huh. básicamente pone a discusión de la comunidad universitaria eh, una parte del presupuesto, es decir, el 10% del presupuesto eh, autorizado para facultad y escuela eh, por año, se va a poner el equivalente, digamos, al 10%, se va a poner a discusión de la comunidad, alrededor de 18 millones de pesos para para este año, uh -huh. en la propia comunidad todos los claustros, la que discute los proyectos, los presenta los elabora y esos proyectos luego son puesto a consideración de la comunidad en su totalidad para que sean votados y los que salen elegidos van a ser eh, desarrollados con ese, con ese presupuesto. Es una experiencia eh, en términos institucionales innovadora y, y que apunta a garantizar una institución más eh, democrática, más transparente, eh, a empoderar a la comunidad en la toma de, de decisiones. Eh, nosotros estamos muy orgullosos porque es uno de los, eh, los objetivos que nos planteamos este, para la gestión institucional y que podamos ya empezar a, a, a ponerlo en marcha es
1: muy importante. Por otra parte, eh, preguntarle, la universidad estuvo realizando muchas acciones en conjunto con los diferentes gobiernos para atender y hacer frente a la, a la pandemia por el coronavirus, eh, pero a su vez hay muchas acciones de asistencia a, lo, a los estudiantes que, que también fueron muy importantes, ¿no? Eh, la verdad que nosotros trabajamos
3: eh, en, mucho, en muchos sentidos. Eh, rápidamente cuando empezó la pandemia pusimos hacia afuera todos los recursos de la Universidad Nacional de Rosario a disposición del Estado y de la sociedad para hacer frente a la emergencia. Sí. Y ahí hay muchísimas acciones este, del de diseño y desarrollo de prototipos de respiradores artificiales y de kits de detección del, del virus hasta asistencia alimentaria en el marco del plan de asistencia alimentaria que desarrolló el municipio con organizaciones sociales en la ciudad. nuestros comedores se producen diariamente más de 1.400 viandas de comida que son entregadas a la gente que más se eh, necesita, el tambo de la Facultad de Ciencias Agrarias donó 10.000 litros de leche al plan al plan de asistencia alimentaria hay muchísimas iniciativas que podría enumerar uh -huh. eh, y hacia adentro también para cuidar y acompañar a nuestra comunidad ahí en un doble registro uh -huh. uno en todo lo que tiene que ver con el proceso, lo que denominamos el proceso de acompañamiento pedagógico virtual eh, que permitió a, a, para una universidad que no tiene historia en materia de virtualidad, prácticamente llevar adelante una revolución tecnológica en muy poco tiempo, porque nosotros pasamos de eh, una plataforma virtual que navegaban diariamente 500 personas a una que hoy transitan por día más de 45.000 docentes y estudiantes, sin dificultades importantes, pudimos hacer ese tránsito en muy poco tiempo sí. este, y garantizando que, te diría que mayoritariamente casi todas las cátedras puedan tener actividad académica en este contexto de, de aislamiento, pero a su vez acompañando a nuestra comunidad, porque también nuestra comunidad ha atravesado un momento difícil, entonces generamos, no ampliamos la política de bienestar y de becas eh, puntualmente, eh, sino que en, en ese contexto imaginamos este, acciones específicas en el marco de la pandemia, una beca de asistencia integral, eh, diseñada y puesta en práctica eh, con... con particularidad en este contexto para atender situaciones de gente que por la pandemia y las consecuencias sociales económicas que esta produjo, eh, no se habían presentado al sistema de beca y tuvieron que atravesar una situación económica difícil, gente que se quedó sin trabajo, que trabajaba en lugares sí. donde no siguió cobrando, que sus familias tuvieron que atravesar un momento complicado, a esa sí. gente... Contuvimos con un plan de asistencia eh, integral específico. Establecimos una beca Conectar, donde le garantizamos a más de 700 personas de nuestra comunidad conectividad gratis, entregándole un móvil, el abono pago este, por un año, para que pudieran tener conectividad. De esa manera hacer las actividades académicas o administrativas de carácter remoto que tuvieran que enfrentar. Uh -huh. eh, implementamos el programa Volver Seguro, eh, para acompañar afuera a quienes no podían ser repatriados para garantizar incluso eh, alojamiento a quienes fueron repatriados, miembros de nuestra comunidad que estaban en el exterior. Cuando volvían le garantizábamos un departamento alquilado por la universidad para que pudieran hacer este, la cuarentena garantizando el aislamiento y, y establecimos también una ayuda económica para la gente que está en el exterior que todavía no pudo volver, ¿Sí? de manera de darle una mano para que puedan pasar el momento. Estamos hablando de investigadores, estudiantes y docentes estaban haciendo estancias de investigación o académicas eh, fuera del país nada, pusimos, así como pusimos todos los recursos de la universidad hacia afuera eh, para acompañar a la sociedad y el Estado en este momento, también hicimos evento
1: para acompañar a nuestra comunidad Sí, a pesar de, de esas acciones eh, internas que, que usted cuenta eh, desde el comienzo de esta situación y continuando eh, hasta hoy, que ya ha pasado casi 80, un poco más de 80 días sigue habiendo muchos reclamos del claustro estudiantil por, por cuestiones académicas como, como las clases virtuales, el no el no poder continuar con el ciclo electivo y que muchos y muchas eh, piensan. Y, y se planteen en, en dejar la carrera por esta esta cuestión excepcional que estamos viviendo. Eh, ¿Recibe estos reclamos? ¿Qué, qué respuesta les da?
3: No, nosotros extremamos todas este, las posibilidades para uh -huh. acompañar, por eso dijimos, hablamos de acompañamiento pedagógico virtual, sí. ¿no? de educación a distancia, que es otra cosa, sí. eh, pero para acompañar a nuestros estudiantes en este momento complicado. Nosotros estamos convencidos que con esas estrategias, eh, vamos a llegar mucho mejor al momento en que podamos recuperar la presencialidad que si no hubiésemos hecho eh, nada en el medio uh -huh. eh, y de hecho se avanzó mucho en nuestra en, en nuestra universidad en este en esta en esta dirección nosotros tenemos este, en estos primeros eh, dos meses, eh, tres meses ya casi,
2: sí.
3: más de 600 estudiantes que vinieron exámenes en contexto de aislamiento, es decir, a través de plataformas virtuales estamos hablando de, de exámenes eh, finales, uh -huh. eh, y más de 110 eh, estudiantes que vinieron su última materia y se recibieron
1: sí.
3: en, en, este, en este contexto. Establecimos además una plataforma para acompañar particularmente a los niños ingresantes. Uh
1: -huh. Naturalmente
3: hay situaciones que son difíciles de abordar porque por la especificidad requieren de la presencialidad, estoy imaginando algunas prácticas clínicas, trabajos en laboratorios, sí, eh, por sí. lo cual ahí reservamos para cada facultad la potestad de resguardar esas actividades cuando entiendan que eh, por su especificidad no pueden este, tratarse más que en contexto de presencialidad y esas serán reprogramadas este, cuando podamos recuperar la presencialidad. Eh, pero la verdad que yo, me, me, aún con todas las dificultades, en un mundo donde cambió absolutamente todo, eh, sí. yo estoy muy orgulloso del esfuerzo que hizo la comunidad académica de la Universidad de Rosario eh, sí. para seguir eh, garantizando todas estas acciones con enorme compromiso y esfuerzo.
1: En este en este mismo sentido, Rector, también eh, los docentes reclaman que, que en este contexto están teniendo eh, una, una sobrecarga laboral que, que no está dentro de, del convenio colectivo de trabajo, a pesar de que, bueno, como como decimos, estamos en una situación excepcional, ¿no?
3: Sí, muy excepcional. Yo creo que es una situación tan excepcional que de ninguna manera puede abordarse con los parámetros de la normalidad, en ningún caso. Claro, sí. Eh, nosotros hemos trabajado, yo participo de las reuniones nacionales paritarias con los colectivos docentes universitarios. Hemos hecho tres reuniones ya aquí en Rosario de la paritaria eh, particular. Hemos incluido al colectivo docente en el diseño, en la implementación de cada uno de los, eh, de los protocolos. sabemos, por eso el reconocimiento que hay un enorme esfuerzo de las y los docentes de la Universidad Nacional de Rosario este, que implica además de esfuerzo mucho aprendizaje, porque para muchos la tarea de la virtualidad es toda una novedad y hubo que construirla eh, casi artesanalmente sobre la marcha, este, pero a mí me produce mucho mucho orgullo. En una, en una sociedad y en un mundo donde hay tanta gente que producto de la pandemia está pasando muy mal, que el colectivo docente universitario, que la comunidad de la universidad pública, eh, asuma, aún con todas estas dificultades, aún con el esfuerzo, eh, aún con la, con la exigencia, el rol que tiene que asumir en una situación como esta, a mí me produce mucho orgullo.
1: Bueno, por último y, y para no para no robarle mucho, mucho más tiempo eh, como, como decía recién, llevándolo al, al plano nacional con todas estas estas reuniones que se están teniendo eh, y volviendo con, con las inquietudes y, y los reclamos que existen que muchas de ellas llegan a, a, este, a este medio eh, se empieza a evaluar a nivel nacional el regreso progresivo a las aulas en, en todos los niveles bueno, esta semana como contábamos al principio la universidad volvió en, en una parte con, con las tareas administrativas, eh, pero qué va a pasar en la en la universidad de Rosario con, con todo lo demás, qué es lo que qué es lo que se está evaluando y cómo podría ser el, el regreso.
3: Mira, nosotros vamos a, eh, a ir recuperando progresivamente las actividades académicas con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, priorizando el cuidado de nuestra comunidad. Eh, conforme nos lo vayan habilitando las autoridades competentes, tanto sí. nacionales como provinciales. Es de la misma manera que pasó con la actividad administrativa, nosotros cuando tengamos eh, la habilitación de, del gobierno de la provincia de Santa Fe y de las autoridades competentes vamos a seguir avanzando progresivamente con el resto de, de las actividades. Entiendo yo que eh, va a ser un proceso sí. donde por un tiempo vamos a trabajar en un doble registro, eh, sosteniendo todo el proceso de acompañamiento pedagógico virtual y complementándolo con un regreso progresivo este, a la presencia
1: Rector, muchísimas gracias por la, por la comunicación y no, no, muy amable.
2: La disco, el after Todo muy pero muy bien Pero cuando aparece la merca El porro, Paco Y todo aquello que no te haga disfrutar bien Está todo muy mal Divertite disfrutando Pero
1: disfrutando bien Bueno, con la consejera directiva Por la Franja Morada De la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional del Litoral Rosario Reina Rosario, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Facundo? Gracias por recibirme.
1: Bueno, en principio contanos sobre este proyecto que se aprobó en esta primera sesión del Consejo Directivo, una, una sesión virtual, donde se reglamentaron lo, los exámenes eh, virtuales. Sí, sí Facundo, la verdad que
4: estamos muy contentos porque bueno, en el día de ayer pudimos tener la coronación de, de básicamente un trabajo que se viene haciendo desde hace más de un mes, comento un poco cómo fue el proceso. Nosotros, sí. desde los consejeros estudiantiles por las Franja, que representamos el clauso estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, presentamos el día 8 de mayo, el primer reglamento de exámenes virtuales en nuestra facultad, con el objetivo de poder empezar a discutir esta temática, porque bueno, entendemos que para ese momento nos encontrábamos transitando una etapa muy poco flexible del aislamiento social preventivo y obligatorio, y bueno, de los estudiantes empezó a surgir la duda de qué iba a pasar con el turno de Julia Entonces la verdad que decidimos tomar este tema con mucha preocupación, con bastante anticipación, teniendo en cuenta de que sabíamos que era un tema que llevaba mucha discusión, porque bueno, los exámenes virtuales en una facultad que tiene más de 100 años de historia no fueron para nada fáciles de lograr. La verdad que tuvimos que generar muchísimos consensos, Tuvimos un mes entero de reuniones con los docentes, e incluso también pudimos llamar a todas las agrupaciones políticas que integran el consejo directivo a que se sumen a este reclamo de los exámenes virtuales y bueno, finalmente en el día de ayer pudimos prosperar y pudimos sacar este proyecto que la verdad significó un montón para toda la comunidad universitaria y sobre todo, todo para el claustro que nosotros representamos y de los estudiantes, porque bueno un turno de exámenes para nosotros no es simplemente un turno, sino que en realidad es el reflejo de un factor de tiempo de esfuerzo, de dedicación no solamente esfuerzo académico, sino también fundamentalmente un esfuerzo económico que hacen los estudiantes por
1: poder estar en la universidad. Bien. Eh, se aprobó también eh, una, una modalidad mixta, ¿no? ¿De qué se trata?
4: Sí, exactamente. No sé si estás al tanto, pero bueno, hace sí. poco salió un decreto del gobierno nacional sí. eh, permitiendo el desarrollo de exámenes presenciales en las universidades nacionales y privadas de acá del Pantafé y bueno, a partir de ese decreto, nosotros hicimos una modificación a nuestro proyecto donde prevíamos no solamente la modalidad 100% virtual, sino también la modalidad mixta, en caso de que para el momento del turno se puedan desarrollar los exámenes presenciales. Por el estado sí. en el cual está el aislamiento en este momento, nuestra idea es poder empezar a desarrollar la modalidad mixta, teniendo en cuenta de que, como vienen las cosas, podríamos estar realizando exámenes presenciales en un futuro. Y bueno, obviamente la idea es priorizar los exámenes virtuales para que esas personas que no puedan acceder a los exámenes presenciales, porque si bien sabemos que, que se pueden habilitar, hay gente que no es de la ciudad de Santa Fe, hay gente que se vive con gente del grupo de riesgo o que integra el grupo de riesgo. Y acá no hablo solamente de estudiantes, sino también de, de docentes que tienen que tomar también los exámenes.
1: Claro. Eh, este hecho eh, es eh, no solamente es algo único porque, bueno, a partir de, de, de allí habrá exámenes virtuales donde donde todos y todas van a poder acceder, sino también, como decías recién, eh, logró el consenso de todas las fuerzas estudiantiles, ¿no?
4: Sí, sí. La verdad es que a nosotros nos parecía que era un tema fundamental, teniendo en cuenta de que, bueno, más allá de las diferencias políticas, en este tema teníamos que estar todos juntos. Nosotros... Si bien fuimos los primeros en presentar el proyecto, convocamos a todas las agrupaciones y respondieron al pedido de poder votar todos en el mismo sentido, a favor de los exámenes virtuales, que la verdad fue un logro increíble, porque bueno, estas cosas no se ven muy muy últimamente en, en la política en general, la grieta la verdad que es algo que está muy presente en nuestro país y bueno, hemos sabido marcar la diferencia y unirnos para poder lograr lo que queríamos. Así que sí, ha sido un precedente bastante importante y un gesto
1: de buena voluntad por parte de todas las personas que integran el consejo directivo. Bueno, y, y, y por último, esto seguramente lo van a escuchar eh, muchos eh, muchos estudiantes de, de la región, eh, ¿qué otros detalles tienen que tener en cuenta eh, a partir de, esto, de, este de esta reglamentación de los exámenes virtuales? Los tipos de exámenes virtuales
4: que se contemplan dentro de esta reglamentación Pueden ser tanto escritos como orales Nosotros contemplamos sí. primordialmente todo lo que tiene que ver con la oralidad eh, Particularmente sí. por, por las vicisitudes que se dan dentro de nuestra facultad y que, bueno, Es una facultad en la cual se toman muchos exámenes orales En la mayoría de nuestra carrera vamos con exámenes orales Y bueno, por eso nos da la facilidad de poder usar plataformas como por ejemplo Zoom, WebEx, Meet y demás Que nos permiten dar los sí. exámenes en vivo y en directo Casi igual que como si estuviéramos presencialmente en la facultad Así que, bueno, pudimos adaptar bastante esta modalidad y esperamos que pueda servir como puntapié para que se empiece a implementar en otras universidades
1: también. Bien, bueno, Rosario, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable, y seguimos en contacto.
4: No, por favor, muchas gracias a vos, Facundo, por recibirme y escuchar también... Eh, esta transmisión que realizamos con alegría de todos los logros que realizamos como
0: estudiantes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
2: Vida sin, droga. Vida sin droga Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos Y al final vas camino a ser muy pero muy feliz
1: Muy bien Bueno, comunicación con Luisina Isler, consejera directiva por el Movimiento Nacional Reformista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Luisina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto.
4: Súper bien, por
1: suerte. Bueno, contanos sobre este proyecto que se aprobó en esta primera sesión del Consejo Directivo, una, una sesión virtual donde se reglamentaron los exámenes eh, virtuales, valga la redundancia. Sí, sí. Bueno, en realidad
4: eh, ya... O sea, la de ayer fue la tercera sesión de consejo directivo, sí. eh, en la que después de varias comisiones que realizamos de forma reservada con el resto de los claustros que integran el, el órgano del gobierno de la facultad, sí. pudimos llegar en conjunto a la redacción de un proyecto de escámenes virtuales que ayer se votó y finalmente se aprobó. Uh
1: -huh. Bien, contanos. Eh, sí, sí, decime.
4: Sí, sí, decime.
1: Eh, contanos algunos detalles de este de este proyecto de exámenes virtuales también tengo entendido que se aprobó uno de, de modalidad mixta eh, ¿qué nos podés contar?
4: Sí. bueno, eh, te cuento el proyecto en principio contempla la implementación de esta modalidad eh, durante el tiempo que lo justifique la, la situación sanitaria y sí. prevé dos modalidades una sería la modalidad completa virtual sí. para el caso de que no haya modo de que se lleve a cabo presencialmente y la modalidad mixta que sería una combinación de la modalidad presencial y virtual en el caso de que las habitaciones continúen eh, de la forma en que lo establecen y que se pueda regular que algunos de los estudiantes puedan eh, realizar los exámenes presencialmente en la facultad. Sí. Eh, respecto a la modalidad virtual, que en sí es el protocolo en el cual eh, estuvimos trabajando durante tanto tiempo, eh, ...se desarrolló la implementación de eh, una modalidad, por ejemplo, para los estudiantes de primer año... ...que tiene que ver con que los docentes puedan decidir eh, respecto de tomar exámenes escritos... Eh, ...u orales libremente, y en cambio para los alumnos de segundo aspecto de las dos carreras... ...se exige en, en todos los casos al menos una instancia oral. Es decir uh -huh. que si los profesores desean realizar un examen de doble instancia se puede hacer pero contar siempre con una instancia oral de distinto tipo eh, a decisión discrecional del profesor para contar con, con una instancia directa de contacto a, con el alumno que quizás en las materias de primer año se complejiza por la cantidad de, de alumnos con los que contamos. Después eh, trabajamos eh, en, en la implementación de eh, distintos plazos respecto de los cuales los profesores tenían que comunicar qué modalidad se eh, iban a adoptar para que los alumnos contemos con, con esa información en el momento sí. en el que realicemos la, la inscripción a los exámenes, eh, y también la posibilidad de que eh, se esté realizando una especie de planificación para el caso de los exámenes orales, de modo de que exista una estimación de franjas horarias en los que eh, grupos grandes de alumnos puedan, puedan rendir de modo de, de limitar, digamos, la cantidad de tiempo claro. en la que los alumnos tienen que estar disponibles eh, esperando para rendir. Claro. Y por último, como cuestión también bastante importante, me parece, se fijó una especie de protocolo de actuación ante cualquier problema de conectividad eh, que tiene que ver con eh, un, un plazo de espera por parte del docente de 10 minutos para que el alumno pueda reconectarse y en el caso de que esto no se pueda llevar a cabo, ese alumno va a ser considerado como ausente.
1: Claro. Eh, este hecho no no es eh, no solo es algo único porque, bueno, a partir de allí habrá habrá exámenes virtuales donde todos y todas van a poder acceder, sino que, si no entendemos mal, eh, logró el consenso de todas las fuerzas estudiantiles para, para hacerse realidad, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, algo prácticamente inédito sí. en la historia de la facultad y que sí. tuvo que ver con que todas las, las agrupaciones y los representantes entendimos que el garantizar el derecho de recibido de los estudiantes era nuestra prioridad súper clara, en ese sentido el del estudiantado se mostró súper unificado y decidido y nos pareció que era pertinente que respondamos con la responsabilidad que correspondía, que era representar esa voluntad y unirnos eh, en pos de garantizar este derecho.
1: Bien. Eh, ¿Cómo son las, las fechas para inscribirse a los exámenes? ¿Cómo son los turnos de los llamados a esas mesas?
4: Bueno, a partir de ayer lo que se implementó fue una extensión de los plazos que venían planificando, sobre todo por las circunstancias obvias que, que, que implica esta situación, así que se prorrogaron las fechas, pero sí. los exámenes se van a estar llevando a cabo a partir de la última semana de julio uh -huh. y el segundo llamado empezaría el 18 de agosto, uh -huh. así que se da una, una lógica extensión de todo lo que sería el primer cuatrimestre.
1: Bien, por último, ¿qué, ¿qué otros detalles eh, tienen que saber, bueno, todos los estudiantes que, que escuchen eh, este, este, este audio, este programa, eh, ¿qué otros detalles tienen que tener en cuenta so sobre estos exámenes virtuales?
4: Bien, eh, me parece importante que, que, bueno, que los estudiantes tengan en cuenta, por ejemplo, que en el momento en el, en el que vayan a, a realizar el examen eh, es importante que el ambiente en el que se encuentren esté despejado, eh, no contar con con elementos de extra eh, que permiten que el, que permitan que el examen se desarrolle de la mejor forma porque los profesores pueden seguir con contratar esa cuestión eh, y bueno por otro lado eh, creo que es eh, prepararse de la misma forma que, que se prepararon siempre quizás intentar eh, eh, contar con la información respecto de, del modo en el que se va a llevar a cabo para no, no tener ningún tipo de dudas, sí. pero estar con la tranquilidad de que los profesores eh, tienen la misma predisposición de siempre y quieren que los exámenes se lleven a cabo de la mejor forma posible.
1: Bien, Luisina, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto.
4: No, a ustedes, muchísimas gracias y
0: saludos a todos Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario
2: El alcohol en tu cerebro, ¿El en tu cerebro? Reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás Y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: Bueno, comunicación con la presidenta Del Consejo Interuniversitario directora de la Universidad Nacional del Nordeste Delfina Beira B. Delfina, ¿cómo le va?
4: Muy bien Muy bien, aquí estamos este, cuidándonos aquí este, de
1: cuarentena todavía Bien, bueno en primer lugar cuéntenos sobre esta reunión que mantuvo con el Ministerio de Educación el Secretario de Políticas Universitarias el Consejo Federal de Educación donde también estuvo el Presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas donde, bueno, entre otras cosas, eh, se trató cómo va a ser la inscripción de los egresados del secundario 2020 y bueno, por ende, ingresantes 2021
4: eh, en realidad sí, el, el ministro nos convocó eh, a representantes, es decir, bueno, nos convocó al CIN, al CRUP, eh, estaba la Secretaría del Consejo Federal también de Educación y, y algunos ministros y, de, y ministras de, de algunas provincias, uh -huh. este, y básicamente para, para conversar acerca de la articulación de la universidad con este, la escuela secundaria, fundamentalmente con el quinto año de la escuela secundaria uh -huh. eh, para en realidad este, uno, para, digamos un aspecto que, que estuvimos viendo es eh, de los estudiantes que ingresaron este año a las universidades porque en muchas provincias, eh, algunos este, por el calendario académico de, de algunas provincias eh, en el mes de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, eh, no se completaron eh, los trámites de certificación y documentación necesaria, ¿no? Que, claro. que generalmente durante el año los estudiantes que ingresan a nuestras universidades presentan, eh, de finalización me refiero del ciclo académico del año pasado. Sí. Y eso fue un aspecto que estuvimos hablando y... Eh, de hecho, todas las universidades hemos flexibilizado mucho este, también los criterios y, y las exigencias de documentación, porque todas también este, prorrogamos eh, trámites administrativos. Y el otro punto que estuvimos conversando es en relación al ingreso del año que viene, uh -huh. porque, eh, bueno, algunas en algunas provincias o la mayoría de las provincias también han tenido que modificar los calendarios de, de dictado, de cursado de, de la escuela secundaria y, y entonces este nos, nos informaron que creo que el Consejo Federal va a tomar alguna decisión más uniforme respecto de cuándo estaría terminando el ciclo académico 2020, ¿no? Para sí. los estudiantes de quinto año. Y así que lo que quedamos es este es en conformar un, una comisión para, de representantes de, de, de las instituciones que, que estuvimos en esta reunión eh, para establecer algunas medidas y algunos acuerdos para no este digamos no no obstaculizar o no perjudicar el ingreso de los estudiantes a las universidades el año próximo. De eso estuvimos conversando.
1: Bien, sí, eh, en palabras del ministro se, se habla de planificar un módulo específico para los casos de, de estos estudiantes que, que tienen que ingresar a las universidades en el 2020 y así, bueno, como usted decía, lograr un cierre de, de estos 14 años de, de educación obligatoria. Pero, eh, ¿puede contarnos algunos detalles, si es que está al tanto, de, de cómo se llevaría a cabo, de quién estaría a cargo este, este módulo, en qué, en qué plazos?
4: No, la verdad es que eh, lo que, digamos, por un lado, seguramente hay algunas decisiones que van a tomar las jurisdicciones respecto al, a la escuela secundaria, al último año de la escuela secundaria, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, probablemente esté hablando de el ministro. Eh, sí. Lo que nosotros quedamos es que íbamos a, a analizar alternativas y obviamente también eh, acordarlas consensuarlas eh, con el conjunto de universidades porque en realidad lo que le explicábamos también al ministro es que cada universidad por por su autonomía también ha establecido diferentes modalidades en relación y también fechas en relación al, al ingreso claro. eh, hay digamos hay Universidades o hay carreras dentro de nuestras universidades que tienen módulos introductorios o que tienen cursos de ambientación o que sí. tienen este disti o, sí, distintas distintas formas de trabajar el, el ingreso de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, sí. por supuesto que nosotros vamos a tomar en cuenta si hay una fecha que las provincias... este establecen para la culminación del secundario, nosotros seguramente encontraremos alguna alternativa para adaptar el ingreso del primer año, me refiero, ¿no? Sí. Eh, las otros, los otros este cursos o los otros años este, no van a tener seguramente eh, modificaciones, pero sí lo que correspondería al ingreso a, de, de estudiantes que han tenido que cursar este año la, la escuela secundaria. Así que de eso hemos estado hablando y seguramente nos vamos a, a reunir para, para trabajar eh, próximamente para llevar al Consejo Interuniversitario también algunas alternativas y llegar a algunos acuerdos a nivel nacional que que bueno que sirvan para, para adelantarnos a la situación de lo que va a ocurrir el año que viene.
1: También, como usted decía, se trató la, la situación de, de quienes ingresaron eh, este año, los ingresantes eh, 2020, que bueno, también muchos de ellos en algunas carreras prácticamente no, no llegaron a tener clases presenciales porque los alcanzó rápidamente el, el aislamiento social obligatorio y, y, y ahí automáticamente se comenzó con la, con la virtualidad. ¿Qué va a pasar con la con la situación de estos estudiantes? ¿Qué, qué se evalúa desde el CIN? Bueno, eh...
4: La, la realidad es que todas las universidades y todas las carreras están funcionando y están desarrollándose a través de medios, digamos, de la virtualidad, de, del uso de otros recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, para, sí. para poder desarrollarse. Sí. Eh, en ese sentido, bueno, lo que no estamos haciendo es eh, implementando clases presenciales y y eso se verá más adelante y también de acuerdo a la situación particular que tenga la evolución, que tenga la pandemia en las distintas provincias y en los distintos lugares donde están localizadas las universidades ¿no? Uh -huh. pero quiero decir, bueno eh, lo que variamos es la modalidad del dictado de las carreras no no este la interrupción de las carreras así que Vamos a ver, por supuesto, tendremos que ir evaluando qué pasa con con, con los estudiantes y bueno, cuánto de los estudiantes que han ingresado, me refiero, sí. han podido este, llevar adelante sus sus cursos en este en este tiempo, en estos meses. No, yo creo que terminado este primer semestre vamos a tener alguna, algunos datos más más certeros y más claros respecto al impacto que ha tenido esta modalidad en los primeros años de, de la universidad.
1: Por último, eh, comienza a evaluarse el retorno progresivo a, la, a las aulas, por lo menos en los, en los niveles obligatorios, y, y se habla de que en el 85% del país se podría regresar de forma paulatina alrededor del, del mes de agosto. ¿Con, con las universidades, ¿cómo se evalúa el regreso a la, a la presencialidad?
4: Bueno, y nosotros hablamos siempre del regreso gradual. Sí. Eh, eh, condicionada a la situación sanitaria y condicionada también a, a todas las medidas que, que van a ser necesarias para, para garantizar seguridad. No solamente de, por parte de la comunidad universitaria que se moviliza, eh, sino también el impacto que tiene esa movilización en el contexto de, de las ciudades y de los lugares donde donde están ubicadas las universidades. Sí. Muchas eh, tenemos matrículas muy altas de, de estudiantes y eso hace que, que comprometa el transporte público, comprometa, digamos, la movilidad dentro de la de la ciudad y zonas de la ciudad que se van a ver muy comprometidas por por la cantidad de personas que, que movilizan las universidades. Pero cuando hablamos de... Eh, digamos de una vuelta progresiva, estamos eh, hablando también de que en algunos casos, incluso allí en la provincia de Santa Fe, sí. eh, la Universidad de Rosario, por ejemplo, ha iniciado gradualmente el, el, la incorporación de las actividades administrativas de la Así universidad, eh, también el funcionamiento de los institutos de investigación, eh, hay muchas actividades que las universidades llevan adelante que no es solamente la de las clases presenciales, ¿no? Que, sí. este, y, y por otra parte, también hay hay unidades académicas, facultades, y yo que son muy, este, muy, muy masivas. Otras que son más pequeñas. De manera que todo esto yo creo que se va a poner a consideración en cada universidad y con las autorizaciones que correspondan a las eh, autoridades pro nacionales, provinciales y a las autoridades de salud que van a tener que autorizar también este, el funcionamiento con los protocolos que, que sean necesarios, ¿no? que con eso se está trabajando también. Este...
1: Bien, perfecto. Eh, Delfina, muchísimas gracias por, por la comunicación y muy amable como siempre.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno un saludo muy cordial a, a todo el equipo y a, y a la audiencia. ¿eh? Muchas gracias.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, entramos en el final de este cuarto programa de Data Universitaria Radio. Eh, vamos a comenzar, como siempre, a agradecer a toda la gente que, que escuchó, que estuvo atenta a en las entrevistas que tuvimos en este, en este programa como siempre, gracias también a la, a la radio que, que nos brinda este, este lugar para llegar a cientos y miles de jóvenes eh, y estudiantes, universitarios y universitarias de, de esta región eh, gracias también a los, que, a los que se comunican por nuestras redes, a través de, de, de Instagram, de Twitter de, de Facebook también eh, mandándonos mensajes, mandándonos sus, sus, sus inquietudes sus reclamos, sepan que este espacio es para que toda la comunidad universitaria también, eh, como, así como los estudiantes, también eh, los docentes, los no docentes, eh, todos pueden eh, usar este espacio como un canal para poder vehiculizar de alguna manera su, sus reclamos y sus inquietudes y bueno, en el momento en el que podamos tener la información para, para resolver aquellas esos inconvenientes se los estaremos comunicando eh, también bueno sepan que pueden estar en contacto diariamente eh, a través del sitio web datauniversitaria.com.ar donde intentamos llevar toda la información de lo que pasa dentro de la, de la comunidad universitaria este espacio, como decíamos al principio, también queremos que sea eh, un acompañamiento para, para todos y todas en este momento tan excepcional que estamos viviendo de, del aislamiento social preventivo y obligatorio eh, por, esta, por esta pandemia del coronavirus, que bueno, seguramente para, para todos es una, es una incertidumbre total porque, bueno, estamos eh, encerrados, eh, por ahí no podemos ver, algunos no pueden ver a sus, a sus familiares, a sus amigos eh, y, y, y se, se torna muy, muy difícil y bueno esperamos que este, este tipo de contenidos eh, que, que estamos eh, produciendo y estamos llevando a cada uno de ustedes eh, sea sea también un acompañamiento y, y puedan a través de esto pasar pasar un buen momento y, y mantenerse informado de lo que pasan las en las universidades queremos también eh, recordar cuáles son nuestras redes sociales eh, en facebook arroba data universitaria en instagram también arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria también nos pueden seguir en, en nuestro canal de youtube data data universitaria donde pueden eh, siempre volver a ver todos los todos los programas eh, así que bueno estamos llegando al final de, de este de este programa eh, me gustaría poder saludar a todos los que nos van mandando nos van mandando mensajes pero bueno, son, son tantos que estaríamos tendrían, necesitaríamos un programa entero más para, para saludarlos a todos y a todas eh, pero sepan que, que siempre tratamos de, de contestar uno por uno todos esos mensajes que dejan eh, a través de, de las redes sociales aquellos que quieran también presentar algún tipo de, de proyecto o que intentemos eh, comunicarlos con, con ciertas áreas eh, de sus universidades o no sepan con quién se tienen que comunicar, también tienen nuestro mail info.datauniversitaria.com.ar donde pueden eh, enviarnos también y contactarse con nosotros a través de, de esa vía. Así que, bueno, esperamos que este programa donde, bueno, hablamos de muchísimos temas, eh, donde también se está, se está evaluando el, el tema de, de volver a, a, la, a la presencialidad, de a poco estamos, estamos retornando a esa, a esa normalidad que, que muchos perdimos, que, bueno, seguramente habrá luego de esto una nueva normalidad de la que tendremos que hablar y evaluar después de esta, de esta situación de esta emergencia sanitaria por esta, esta pandemia del COVID-19 así que bueno, eh, también todo toda esta información ha sido, ha sido muy importante eh, esperemos que a todos les haya servido que les haya, les haya agradado esta, esta información reiteramos el agradecimiento a la radio nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar eh, en este mismo dial y a esta misma hora el próximo fin de semana gracias a todos y todas y hasta la próxima